0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب هناك سؤال من أحد الأخوة يقول لماذا أنت وحدك من أدرك خطأ الأحاديث بعد ألف سنة بالذات حول موضوع الإمام المهدي كيف تميز بين الأحاديث الصحيحة والخاطئة ولماذا تعتمد على بعض الروايات التي تذكرها الكتب الشيعية عن الإمام العسكري وغيره ولماذا ترفض البعض الآخر في الحقيقة هذا سؤال يعني تقريباً يكون منهجي شوية آه أما عن السؤال الأول لماذا أنا وحدي أدركت خطأ هذا هذه الأحاديث؟ فربما لا أدري لماذا في الحقيقة أن بالصدفة يعني بحثت هذا الموضوع وتعمقت في هذا الموضوع قبل حوالي ثلاثين عاماً واكتشفت يعني خطأ بعض الأحاديث عندما قمت بدراستها ورأيت أن عامة العلماء في الحوزات لا يقتربون من دراسة هذه المواضيع، ولا يبحثونها، ولا يدرسونها، فلذلك لا يكتشفون خطأها، لأنهم أساساً يعني عندهم مبادئ في علم الرجال مثلاً، أن هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي قوي، هذا الراوي ثقة ولكنهم لا يطبقون هذه هذا المنهج السندي على الروايات وعلى الأحاديث. ودائما هم في موضوع العقيده وموضوع التاريخ عندهم هذه المسلمات يقول لك بعد ليش نبحث فيها ندوخ نفسنا؟ هي مسلمات صايره يمشون عليها. يعني التقليد هو الغالب وما عندهم ما يشعرون بالحاجه الى اعاده الاجتهاد. وانا بالصدفه وقعت وانا ايضا كنت نفس الشيء ما ما كنت اشك بهذا الموضوع فلا اجتهد فيه ولا اعيد النظر. عندما يعني بحثت واجتهدت اكتشفت خطا بعض الاحاديث. والحمد لله انا الان ووحدي وحدي، الان كثير من علماء قوم والنجف ولبنان حتى بداوا ايضا يعني يعيدون النظر في هذه الاحاديث وفعلا يقولون احاديث غير صحيحه. البعض يقول ذلك علنا والبعض يقول ذلك سرا. وأتذكر عندما يعني في البداية عندما بحثت هذه الأحاديث ذهبت إلى عدد من العلماء والأساتذة والمراجع في قوم وفي غير قوم بعد ذلك وسألتهم هل أنتم بحثتم هذا الموضوع قالوا لا لا لم نبحث هذا الموضوع درستم لم ندرس طالعتهم قرأتهم البعض قال نعم قرأنا وممكن طلعنا بعض الكتب فالموضوع كان مهمل وباعتبار مسلم الناس ما كانوا ينظرون ويدققون في هاي الأحاديث هذا أولا بالنسبة لموضوع ثاني أنه كيف تميز بين الأحاديث الصحيحة والخاطئة هناك منهج معروف في الحوزات وفي كل المعاهد وفي كل الجامعات ربما في العالم هناك منهج السند يدرسون سند الروايات والأحاديث وهناك بحث المتن المتن يعني الموضوع وهناك شيء آخر أنا أضيف عليه يمكن بعض الأحاديث سندا ومتنا الناس يقولون هذه أحاديث صحيحة أو متواترة أو كذا مجمع عليها وما يناقشون في سندها يقول لك الأحاديث المتواترة يعني اللي كل الناس ديروها بعد ما نبحث في سندها مثلا حديث اجيب لكم مثل اني تارككم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وحديث اخر في اضافه اخرى اهل بيتي هذا حديث يقولون السنه والشيعة مجمعين عليه وسنده صحيح طبعا هم يبحثون السند في كل المراحل السند مو تبحث اليوم والبارحه وقبل 100 سنه و سنه سند لازم تبحثه الى الى رسول الله توصله تشوف هذا حديث فعلا صادر عن رسول الله او حديث سياسي بعض الناس روجهه في القرون اللاحقه هذا اولا فاذا بحث السند بحياديه وموضوعيه ودقه مو تقول هذا حديث متواتر بعض الناس يقولون هكذا الشيخ الايرواني مثلا بالنجف هو استاذ من اساتذه الحوزه يقول بعض الأحاديث مثل أحاديث الإمام المهدي ولادة الإمام المهدي هذه متواترة فبعد ما نبحث بالسند حتى لو كانوا ضعاف الحديث يصبح قوي حتى لو الرواة ضعاف كذابين وضاعين مجهولين الحديث سلسلة مقطوعة مثلاً السند مقطوع يقول لك لا إحنا بعد ما نبحث بهالتفاصيل الحديث يصبح هذا صحيح هذا أولاً هذا طبعا خطا هذا لانه يجب ان انت من قال لك هذا حديث صار متواتر كيف اصبح تواتر ومتى اصبح متواتر لازم في كل الدرجات مو اليوم عندك مشهور تسميه متواتر هذا مو صحيح فاذا لابد ان تبحث السند بدقه ثم تبحث المتن شوف مضمونه ماذا يتفق مع القران يتعارض مع القران في شيء جديد في شيء لا البعض يقول نعم قد يكون الحديث مثلا أني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي هذا ما يتعرض مع القرآن طيب ناخذ الحديث إذا هذا هذا في موضوع المتن أيضا يتم تجاوز الحديث والقبول به هناك شيء آخر هو الامتحان التاريخي المصداقية الخارجية يعني اذا اجى حديث قال لك أنهم وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. طيب يفترقا بماذا؟ يفترق يفترقون العتره اولًا ما هي؟ العتره يعني العشيره. باللغه العربيه العتره يعني العشيره. طيب العشيره ما تفترق مع القرآن؟ كل العشيره ما تفترق؟ ما فيهم عباسيين وفيهم مختلف الفئات اللي كل فريق يقول ذلك الآخرين كلهم على خطأ وعلى باطل. طيب كيف اصبحوا كلهم على حق؟ وكلهم ما مفترقين؟ او يقول لا فقط هؤلاء الائمه المعدودين هؤلاء فقط المقصود بهم بالعثره. اهل بيتي وهذه السلاله بالذات. طيب افتراق منهجي ولا افتراق فيزيائي؟ يعني افتراق جسدي. طيب هم الان ما موجودين ولا يوجد احد منهم. فاذا هم مفترقين القران باقي وحده الان. عندنا شيء اضافه للقران؟ لا يوجد من ألف سنة وأكثر من ألف سنة لا يوجد لدينا إلا القرآن الكريم إذن فما في شيء آخر معه عدل القرآن لا يوجد أدل القرآن الآن إذا كان يوجد في القرون الأولى فخلص لأما خلص وبعد ما موجود أحد تقولون فهم افترضوا وجود بناء على هذا الحديث افترضوا وجود شخص من الأترة يكون مع القرآن يقول لك كيف؟ لا لابد ان يكون احد مع القران فاذا يجب ان نفترض وجود الامام المهدي. طيب افترضت وجوده ثم ماذا؟ ماذا حصل؟ هل جاء هذا الامام وفسر القران او شرح القران او طبق القران او هذا الناس الى القران؟ لم يقم باي دور من هذا من هذه الادوار، فاذا هو ليس مع القران. لا يوجد احد مع القران الان الا هو القران وحده. فاذا احنا نعتمد على التطبيق الخارجي أيضا المتن والسند وتطبيق الأحاديث في الخارج هل هذا الحديث إلا مصداقية بالخارج ولا ما إلا مصداقية تاريخيا هل هو ثابت أو مو ثابت فنعرف أن هذا الحديث فيه ضعف فيه افتعال وحديث مو صحيح أو هذا المعنى اللي مأخذيه أنتم من عنده مو صحيح فهذا الجواب الثاني الجواب عن السؤال الثالث لماذا تعتمد على بعض الروايات التي تذكرها الكتب الشيعية عن الإمام العسكري وغيره؟ طبعاً نشوف كتاريخ إذا أجمعوا كل مؤرخي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية على أن الإمام الحسن العسكري توفي ولم ينص على ولد الله وبالعكس قال أنا ما عندي ولد وأوصى في المحكمة بأمواله وتركته لأمه يعني أنا ما عندي خلف ما عندي ولد هذا نقبل من عنده ليش ما نقبل من عندهم ولكن إذا إجا واحد الدعاء ادعى سري خلاف هذا الظاهر وقال هو في السر موجود عنده ولد نقول له ما هو دليلك كيف نقبل من عندك هذا الكلام وهناك يعني روايات ثابتة متواترة صحيحة نأخذها وروايات سرية باطنية ضعيفة مختلقة من اناس كذابين دجالين ما نقبلها عندما نمحص الروايات ونشوف في فرق كبير بين احاديث الامام العسكري واحاديث اهل البيت واحاديث بعض الدجالين الذين نسبوا انفسهم الى الامام العسكري او دعوا النيابه الخاصة او العامة عن ذلك الولد المفترض فما نقبل كلامهم فهي مو مساله مزاج مسالة انه نشوف التطبيق الخارجي. بعدين احنا عندما يقول هؤلاء الذين ادعوا النيابه الخاصه ان هناك ولد للامام العسكري وهو الامام المعين من قبل الله وسوف يخرج. وننتظر سنه سنتين ثلاثه وما خرج. عشر سنين عشرين سنه أربعين سنه مئة سنه ما خرج. نعرف ان هؤلاء كلامهم كان كاذب وكلامهم غير صحيح. الف سنه ننتظر ولم نرى ذلك الولد بنعرف هذا كلام مو صحيح لابد ان يعني هي مو مساله نعتقد مثل الملائكه انه يعني واحد مثل الملائكه موجود ونعتقد به انما هو له دور اجتماعي يجب ان يقوم به الامام يعني القائد مثل المراجع يمكن احنا نؤمن بمرجع غائب مرجع ما يتصل بالناس ولا يحكي معاهم ولا يفتيهم ما يمكن هذا ما ينسميه مرجع المرجع الذي دائما ياخذ يعطي مع الناس ويفتي الناس ويقودهم ويوجههم فيقوم بدور المرجعيه يعني بدور الامامه لذلك نقبل به لذلك يشوفون الفتوى المشهوره عند الشيعه لا يجوز تقليد الميت واذا مات خلاص بعد ما يجوز تقلده لازم تروح تقلد واحد اخر جديد اذا سمح لك تبقى على تقليد الميت مثلا لان هي مو مسائل فقهيه مسائل قياديه سياسيه هذا الدور القيادي السياسي الذي يقوم به المرجع اللي هو دور الامام ما يمكن ان يكون واحد غائب او واحد ميت يقوم بهذا الدور. فلذلك نحن نقول لا يجوز ان نقبل بوجود هكذا امام غائب عن الحياه بصوره مطلقه. ولذلك بعض الشيعه مثلا في ايام ما يسمى بالغيبه الصغرى قالوا ممكن ممكن الامام العسكري عنده ولد مخبيه وبالسر وخايف عليه مثلا كما كانوا يقولون قالوا طيب ممكن نحتمل هذا الاحتمال وقالوا طيب متى يخرج؟ قالوا بعد 4-5 سنوات بعد 10 سنوات بعد 40 سنه بعد 70 سنه قالوا اذا هذا مو معقول بعد 70 سنه يعني مات يعني ما موجود هذا الانسان حتى لو كان مولود الان هو ميت فما يمكن احنا نؤمن فيه فعامة الشيعه الاماميه الذين امنوا بوجود هذا الامام الثاني عشر اكتشفوا أن هذه كانت كذبة كبرى وانفضوا عن ذلك وتركوا وهذا مسجل بالتاريخ الشيعي اقرأوا كتاب الغيبة للنعماني اقرأوا كتاب اكمال الدين وإتمام النعم للشخص صدوق في القرن الرابع دولة اثنين كانوا يذكرون كيف أن عامة الشيعة بطلوا عن الإيمان بهاي الفكرة الغير المعقولة وصاروا يضحكون عليهم أنه شنو هالكلام هذا مو معقول إحنا نؤمن بشخص اصلا ما مولود، ما موجود. ضحكتوا علينا كذا عدد من السنين، الان احنا بعد ما يمكن نؤمن نؤمن ونستمر على هذا الايمان بدون دليل. يمكن بعض البسطاء اقتنعوا وصدقوا كلام هؤلاء الدجالين الاربعه اللي يسموهم النواب الخاصين وامنوا، بس بعد ذلك الناس بداوا يفكرون ولم يكتب الشيخ الصدوق كتابه إكمال الدين راشقه في مقدمة الكتاب يذكر بالتفصيل كيف أن الناس بدأوا يعني يقفرون بهذه الفكرة وكذلك النعماني في الغيبة فهي مو مسألة مزاج أنا أؤمن بعض الأحاديث أو ما أؤمن بعض الأحاديث هي مو قصة أحاديث قصة نتيجة الأحاديث ما هي افترضوا أنا صدقت بهاي الأحاديث 100 حديث ألف حديث مليون حديث تجيبون وصدقنا بالأحاديث طيب والنتيجة أين هو الإمام؟ لا يوجد الإمام فإذا نفهم الأحاديث كلها كاذبة وغير صحيحة يعني يجب أن أن نعرض هذه الأحاديث على محك الواقع مو فقط السند صحيح ولا ندرس السند مالها أو المتن مالها. لا شوفوا نتيجتها ما هي حتى يمكن أن غي... خاصة الأحاديث أو الأفكار والنظريات اللي تهم واقعنا السياسي والاجتماعي والحضاري ما يمكن إحنا فقط نقول هاي الأحاديث صحيحة وناخذ بها وأحاديث مثلا سندها صحيح ومتنها صحيح نؤمن بها ونمشي وظن نايمين ننتظر ألف سنة ألف سنة مليون سنة وما يطلع هذا الإمام لذلك لازم عندنا منهجية أخرى في دراسة الأحاديث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته